0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere heutigen Gäste Lilly Bolunda. Sie ist Schauspielerin und hatte ihren Durchbruch bei verbotener Liebe. Im Oktober infizierte sie sich mit Corona. Und heute ist sie wieder gesund. Guten Morgen, Elie Holunder. Ich höre Sie nicht, oder? Sie müssen auf Laut stellen. Als weitere Gäste begrüßen, begrüße ich Peter Gorschlüter. Er leitet das Museum Volkwang in Essen. Die moderne Kunst dort können Besucher vielleicht nur noch bis Sonntag besuchen. Dann droht die Notbremse. Gorschlüter hat das Social-Media-Angebot des Museums ausgeweitet. Er sagt, die Krise hat uns dazu inspiriert, neue digitale Vermittlungsformate zu entwickeln. Guten Morgen auch, Peter Gorschlüter.
2: Schönen guten Morgen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über Kultur, Lockdown, Digitalisierung im ja, schauspielerischen Bereich sprechen, im Film, im Entertainment-Bereich, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders und wie sieht es mit den aktuellen RKE-Zahlen aus?
3: Ja, also wir haben ja heute Tag 145 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 21.500 neue Infektionen. Das sind 4.100 mehr als in der vergangenen Woche. 183 weitere Todesfälle sind hinzugekommen. Die Inzidenz, das ist ja immer der heilige Gral, auf den wir schauen, der liegt bei 119 was ist bei uns in Essen? Wir versorgen an der Essener Universitätsmedizin aktuell 53 Patienten stationär wegen der Covid-19-Erkrankung und von diesen sind 22 auf der Intensivstation in Behandlung. Und was mich heute beschäftigt, wie eigentlich schon viele Tage oder Monate, das ist nach wie vor mein Lieblingsthema, testen, testen, testen. Die Frage ist ja, wann wird es uns gelingen, wirklich Massentestungen zu bewältigen? Und mit bewältigen meine ich wirklich umzusetzen. Und zwar Tag für Tag in Unternehmen, in Behörden, vor Veranstaltungen und ganz besonders natürlich auch in Kitas und in Schulen. Wir haben in Deutschland knapp elf Millionen Schüler an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Und dann kommen dazu noch etwa 3,2 Millionen Kinder, die in einer Tageseinrichtung betreut werden. Ja, und diese beiden Gruppen zu testen zweimal die Woche und dann stellt man sich vor, die Klasse 7a und dann die Klasse 7b und wieder 7a und die Klasse 7c, das erfordert wirklich eine große Logistik. Meine Prognose ist, die Dramaturgie der Pandemie nimmt ihren weiteren Lauf. Warum? Ich möchte noch einmal kurz zurückdenken an die erste Welle. In dieser ersten und auch in der zweiten Welle ist es uns nicht gelungen, die Alten- und Pflegeheime wirklich zu schützen. Wir haben eine große Anzahl von Toten aus diesen Bereichen zu beklagen gehabt. Ähm, nur wenn jetzt nicht jemand durch die eigene Verwandtschaft betroffen war, dann war das irgendwie noch ein wenig anonym. Die Vorwürfe, die gingen dann so diffus in die Politik und selten konkret in das Pflegeheim. In der Zwischenzeit sind die allermeisten Bewohnerinnen und Bewohner geimpft, stellen also kein großes Risiko mehr dar. Nun kommen wir in die dritte Welle und die Situation ist anders. Die dritte Welle rückt näher, sie bedroht auch die Lehrerinnen und Lehrer in deren ja, Umsetzungsfähigkeit für diese Testung. Und dann sind ganz schnell natürlich die Eltern mit an Bord. Und dieser ganze Konflikt wird schnell genug getestet. Die Eltern haben Sorgen um ihre Kinder. Die haben aber auch Sorgen um sich selbst. Und wenn ich mir das alles vorstelle, dann frage ich mich, ist wirklich die Logistik so aufgebaut, dass das an den Schulen und auch an den Kitas vernünftig laufen kann? Ich glaube, es wird wirklich sehr schwierig. Auch kein gutes Gefühl, habe ich für die Kultur. Ich freue mich hier auf unsere beiden heutigen Gäste, von denen wir darüber sicher etwas hören werden. Und wenn ich als Hören, ich war ja auch früher in meinem Leben mal Halsnausen Urnatz, wenn ich an hören denke, dann trifft das natürlich den Kern, denn ohne Kultur wird es wirklich still um uns. Und bevor wir darauf jetzt gleich näher eingehen, das schwenkt nochmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, mich beschäftigen die neuen Zeiten, die gerade anbrechen, zum Beispiel im Lebensmittelhandel. Am Dienstag habe ich länger mit unserer Tup herausgeberin Brigitte Zyprus gesprochen. Du kennst sie, sie war zuletzt Bundeswirtschaftsministerin. Sie war länger nicht in ihrer Wohnung in Berlin und äh, da hat die 67-Jährige erstmalig alle Lebensmittel online bestellt. Alles kam pünktlich im dritten Stock an, kein Geschleppe, keine Kasse, keine Parkplatzsuche und dieser neuen, in dieser neuen Welt sind Online-Supermärkte wie das digitale Start-up äh, Gorillas sehr aktiv. Man kann über 1000 Artikel per Smartphone ordern zu Supermarktpreisen. Der Fahrradkurier liefert das dann alles binnen zehn Minuten an. Das verspricht zumindest Gründer Kagan Stürmer oder Sümer. Was ich daran faszinierend finde, ist, er hat Gorillas vor einigen Monaten in seiner Berliner Wohnung gegründet. Also nicht vor zehn Jahren oder vor wie viel auch immer, sondern vor einigen Monaten. Jetzt hat er Investoren gesucht und gefunden und Überraschung, das Unternehmen wird mit über einer Milliarde Dollar bewertet. Das nennt man in Fachkreisen Unicorn, also Einhorn. Warum? Weil das so selten ist. Also was viele Unternehmen, die 20, 30, 40, 50 Jahre nicht schaffen, hat er in einem Bruchteil der Zeit geschafft, weil er eben auf online gesetzt hat und die Leute diesen Service sehr nutzen, weil es auch sehr bequem ist. Ähm, Gorillas expandiert von Viertel zu Viertel in großen deutschen Städten und es wird sicherlich auch demnächst bald kleinere erreichen. Auch International ist unterwegs in Holland äh, und jetzt auch schon in England beziehungsweise in London. Der Trend zur Digitalisierung war natürlich schon vorher da, aber jetzt durch Corona hat es einen Turbo bekommen, weil viele Leute sich nicht aus dem Haus trauen, weil viele Leute diesen Service entdecken und äh, ja, über ihre, äh, ja wie soll man sagen, über ihren Schatten springen und loslegen. Und äh, ja, dieser Wandel, der dort ist, der macht natürlich auch vom Kulturbetrieb nicht Halt. In einer Zeit, in der Corona und Lockdown die Szene wirklich beutelt. Wir haben heute zwei Kulturschaffende zu Gast. Äh, die können davon sicherlich berichten. Lili Holunder ist Schauspielerin. Nochmals herzlich willkommen. Jetzt wahrscheinlich auch mit Ton. Frau Holunder ich hoffe es. Ja, also man
0: hört mich, ja, sehr gut. Ja,
1: wir hören Sie. <lacht> ist es zu beobachten, dass Netflix jetzt die öffentlich-rechtlichen Stück für Stück ersetzt?
0: Ähm, ja, ganz klar. Und äh, nicht nur Netflix. Also da kommen ja jetzt schießt ja ein ähm, privater ähm, Online-Anbieter nach dem anderen aus dem Boden. Ähm, was? auch Chancen birgt ähm, für uns Schauspieler, weil natürlich mehr produziert wird und sofort auf dem, auf dem internationalen Parkett auch stattfindet. Ähm, und das, wie Sie ja alle auch schon gesagt haben, sind ja auch jetzt die Dinge, die man im Lockdown konsumiert. Und umso mehr ist es äh, schade, dass die Kulturschaffenden auf der anderen Seite komplett fallen gelassen werden.
1: Mhm. Wie ist es immer? Wir haben darüber gesprochen. Sie hatten im Oktober Covid bekommen. Ähm, können Sie schon wieder arbeiten? Was hat sich geändert? Hat sich was für Sie geändert? Sind Sie wieder komplett fit?
0: Ja, ich bin wirklich komplett fit. Ich habe mir mehr Sorgen um meinen äh, 70-jährigen Papa gemacht, der ähm, sechs Bypässe schon hat. Der ist äh, auch Kollege, das Lungenfacharzt. Ähm, Gott sei Dank hält der sich auch sehr, sehr, sehr fit mit schönen cardio ausdauersport und hat es auch super gut überstanden. Wurde jetzt auch zum zweiten Mal geimpft und auch zum äh, Impfen einbezogen, eingezogen wieder. Also er muss jetzt zwei Monate durchimpfen. Ähm, ich hab, ich weiß nicht, ob es Glück ist oder weil ich viel Sport mache. Ähm, ich hatte einen super, super milden Verlauf. Toi, toi, toi. Mein Mann hat es merkwürdigerweise nicht bekommen. Als ich äh, gerade akut Symptome hatte, saßen wir fünf Stunden zusammen im Auto und der äh, hat auch keine Antikörper. Also er hatte es definitiv nicht. Ähm, ja, es hat sich für mich... Äh, für mich, also ich bin da auch ein schwieriger Fall, weil ich bin auch Neumama, ich habe einen zehn Monate alten Sohn. Deswegen ist zum Beispiel Gorillas auch gar nichts für mich, weil ich das, das ist mein Happening am Tag, mit meinem Sohn in den Supermarkt zu gehen und zum DM zu gehen. Mehr kannst du halt jetzt auch in diesen Zeiten nicht machen. Und ich genieße das wirklich wie so einen Ausflug. Und wir gucken Leute und äh, der kleine Tanz zur Supermarktsmusik. Ich könnte mir das gerade auch gar nicht anders vorstellen. Dann würde ich noch mehr zu Hause sitzen und mich mit einem zehn Monate alten Kind unterhalten, weil wir uns auch wirklich sehr strikt eigentlich an die Regelungen gehalten haben, weil, ähm, ja, mein Mann ist mehr oder weniger selbstständig derzeit und dem würden einfach die Jobs wegbrechen, wenn wir jetzt in eine dritte Quarantäne gehen müssten. Wir hatten schon zwei. Ähm, ich bin auch so vom, vom Typ, dass ich auf so Situationen reagiere. Mich nervt es auch brutal, aber ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen und ähm, habe jetzt äh, zwei Podcasts, ähm, bei Podimo unterbringen können. Ich äh, drehe jetzt bald meine Werbung und äh, Soko Hamburg. Also es tut sich schon was, aber auch, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr proaktiv bin und nicht sage, okay, ich lasse das jetzt irgendwie alles so über mich gestehen und warte, bis der Spuk vorüber ist, weil der Spuk wird, denke ich, ganz lange nicht vorüber sein. Im Gegenteil, wir müssen ähm, sicherlich äh, durch vermehrtes Testen einfach lernen, damit zu leben und das wird uns noch eine ganze Langeweile leider begleiten.
1: Sie hatten es äh, zweimal erwähnt, haben ähm, Ihren Mann erwähnt, für alle Zuschauer, das ist der ehemalige der Nationalspieler Torwart der, der Nationalmannschaft René Adler und äh, Jochen, was ich 0,0 verstehe und da musst du uns jetzt weiterhelfen, wie kann man in einer Familie leben und die Frau hat es und der Mann hat es nicht und das Kind wird es wahrscheinlich auch nicht gehabt haben,
3: ähm, wie kann das sein? Ja, es gibt eben ganz große Rätsel bei dieser Erkrankung, die man sich auch ganz schwer erklären kann. Das mag mit irgendwelchen Rezeptoren zusammenhängen, es mag mit bestimmten Immunkonstellationen zusammenhängen, man weiß es einfach nicht. Und deswegen ist es eben genauso wichtig, dass man es auch testet und nicht jetzt annimmt, Naja, das wird schon so sein. Also es gibt große Rätsel, das ist das eine große Rätsel für mich. Ein anderes große Rätsel ist, wo infizieren wir uns eigentlich, weil wir da auch immer noch sehr wenig zu wissen. Also man nimmt es ja an, alles zu wissen, aber es ist da einfach nicht so.
1: Jetzt haben Sie, erzählt Frau Lunder, dass Sie wieder ja, aktiv sind. Hat sich da was verändert? Sie sind ja auch auf Instagram sehr aktiv unterwegs und dass man als Schauspieler quasi sich neu auch selber inszenieren muss, sein Privatleben öffnen muss, um einfach äh, bekannter zu sein, bekannt zu bleiben, um dann wieder neue Rollen zu kriegen?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist in Deutschland ja eh super, super schwierig, unser Business, mhm. weil ähm, das ist ja irgendwie so ein ja, offizielles, inoffizielles Geheimnis. Ähm, eine Handvoll dreht in Deutschland und das sind, man macht den Fernseher an, es sind ganz oft dieselben Gesichter und ähm, bei mir ist eben meine Vorgeschichte so ein bisschen schwierig. Ich habe Soap gemacht, ich war Spielerfrau. Da wirst du in Deutschland einfach schnell in eine Schublade gesteckt und ähm, ich könnte mich natürlich jetzt auch dem Ganzen irgendwie äh, beugen und sagen, ah, ich bin jetzt hier das Opfer, was ich nicht tue. Ähm, ich glaube, es ist durch Instagram tatsächlich äh, eine Chance, wenn man es irgendwie gut nutzt. Also ich mache es ja ganz anders als jetzt irgendwie Influencer, die eine Million Follower haben und jeden Tag irgendwie die Handtaschen in die Kamera halten. Das ist überhaupt nicht, ähm, was ich möchte oder was mein Stil ist. Ich mache es sehr lustig, sehr frech, sehr authentisch. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das jetzt am 1.4. rauskommt über das Kinderkriegen, aber auch wieder ganz anders als das, was es bisher war. Ähm, ich glaube, man muss es irgendwie als Chance sehen, ähm, energetisch und auch äh, wortwörtlich so ein bisschen die Tür zu öffnen und ähm, ja, das Beste dann halt aus, aus der Sache zu machen.
1: Aber es gilt auch für Sie, dass die alte Welt nicht mehr so funktioniert, nicht nur durch Corona jetzt, sondern dass Sie ganz neue Dinge machen müssen, um Ihren Job quasi auszufüllen und auszuleben dann irgendwie, oder?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, es fallen ja auch äh, Projekte weg oder werden verschoben. Ich äh, hätte eigentlich auch noch in einer internationalen Serie mitspielen sollen dürfen. Keine Ahnung, wann diese Serie produziert wird, ob sie produziert wird, ob das Ganze irgendwann mal doch irgendwie, ja, veräppt. Ähm, ich äh, merke es aber auch gerade mit dem Thema Baby, dass ich, äh, mein, mein Sohn, der kennt keine anderen kleinen Kinder. Meine Familie hat ihn das letzte Mal Anfang Dezember gesehen. Die wohnen im Rheinland, wie in Hamburg. Ähm, das ist, also ich denke, dass wirklich jeder Einzelne so sein Päckchen trägt und irgendwie betroffen ist. Und ähm, das ist schon eine ganz prekäre Situation gerade, ja.
1: Sie kriegen auch gerade im Chat, wird gesagt, endlich eine Macherin. Von einer Macherin ja. gehe ich zu einem Macher über. Herr Gorschlüter, ich habe es eingangs gesagt, Sie haben Ihr Social Media Angebot ausgeweitet. Erklären Sie, was Sie da machen. Wenn ich jetzt auf Facebook gehe, kann ich dann jetzt Ihr Museum besuchen oder ich kann was anschauen? Was haben Sie da? Sozusagen gestartet, initiiert. Und wie wird es vor allen Dingen angenommen?
2: Ja, es ist nicht nur Social Media, das haben wir natürlich schon vorher gemacht: Facebook, Instagram. Uh, unser YouTube-Kanal. Wir haben eine Reihe weiterer digitaler Angebote in den letzten Monaten einrichten können. Wir haben zum Beispiel unsere gesamte Sammlung online gestellt mit über 80.000 Werken, die über unsere Webseite zugänglich sind. Wir haben 360-Grad-Rundgänge produziert uh, durch die Sammlung. Also man kann jetzt einmal virtuell durch das Gebäude uh, streifen. Wir haben es jetzt auch für unsere aktuelle Ausstellung zu Martin Kippenberger, einen eigenen 360-Grad-Rundgang. Wir haben eine Podcast-Serie Initiiert Radio Volkwagen mittlerweile schon die, die 17. Folge, noch nicht ganz so viele wie bei Ihnen, Herr Professor Werner, aber wir geben uns Mühe, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Die äh, monatlichen Abonnenten und Hörerzahlen steigen und wir bieten jetzt seit neuestem auch digitale Führungen an äh, durch das Museum und durch die aktuellen Ausstellungen öffentlich, kostenfrei, man muss sich anmelden. Wir haben es etwas begrenzt, damit wir auch eine Diskussion ermöglichen können zwischen den Teilnehmern. Unsere Erfahrung ist, wenn sich zu viele zuschalten, dann traut sich keiner mehr, was zu sagen. Und die werden sehr gut angenommen, sind ausgebucht und die nächsten Termine werden jetzt zeitnah wieder online zur Buchung freigestellt. Haben Sie da
1: keine Befürchtung, möglicherweise auch im Wettbewerb? Man ist ja jetzt nur einen Klick entfernt vom Louvre, man ist einen Klick entfernt vom Guggenheim-Museum dass sie digital in die Bedeutungslosigkeit abschlittern?
2: Nein, das habe ich nicht. Also wir sehen es als ergänzendes Angebot. Und es werden bestimmt Angebote auch nach der Krise äh, weiterleben, die sich äh, bewähren jetzt in diesen Zeiten, die aber vielleicht auch in Zeiten, in denen Museen wieder normal besuchbar sind, äh, auch weitergeführt werden sollten und können. Ähm, unsere Erfahrung ist allerdings, wir durften ja vor zwei Wochen wieder öffnen, äh, zumindest temporär, da standen an dem Donnerstag, an dem wir öffneten, wirklich schon eine größere Anzahl von Besuchern. Und es war fast eine feierliche Atmosphäre mit einer großen Erleichterung. Und wenn Sie unser Gästebuch der letzten zwei Wochen sehen, ich hätte es am liebsten mal nach Berlin geschickt, am Dienstag zu der Bund-Länder-Konferenz, dann sehen Sie, wie wichtig doch vielen Menschen die Live-Erfahrung von Kunst und Kultur ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das war für uns irgendwo auch beruhigend zu sehen, nein, die Menschen kommen auch weiterhin ins Museum, wenn sie denn dürfen.
1: Aber Sie würden ja nicht in wirtschaftliche Probleme kommen, wenn die Notbremse jetzt wieder äh, ansteht, oder?
2: Ja, das muss man differenzieren. Wir in Essen äh, haben ein besonderes Modell, weil wir Teil der Stadt sind und Einnahmeerwartungen sozusagen bei der Stadt anfallen. Das heißt, äh, wir tragen ein Stück weit äh, das Problem, wenn wir keine Einnahmen haben, in die Stadt hinein. Es gibt andere Museen, die anders äh, organisatorisch aufgebaut sind, Stiftungen äh, oder andere Formen äh, der Verwaltung haben, die äh, angewiesen sind auf die Einnahmen. Und die kommen tatsächlich in große Probleme, aktuell, aber auch perspektivisch.
1: Sie haben aber auch eigentlich oder wahrscheinlich viel Platz in Ihren Ausstellungshallen. Ist es da nicht möglich, Besucher sicher zu empfangen mit Abstand, Hygienekonzept, Lüftungsanlagen? Was tun Sie dort?
2: Absolut. Also wir haben das ganze Paket, sage ich mal. Wir haben Online-Ticketing, wir haben begrenzte Besucherzahlen, wir haben die Rückverfolgbarkeit. Also in den letzten zwei Wochen kann man nur mit Vormeldung, mit Online-Ticket zu uns. Man muss einen Rückverfolgbarkeitsbogen machen. Wir haben getrennte Ein- und Ausgänge. Wir haben eine Klimatisierung. Da sind wir ein bisschen, sage ich mal, privilegiert in Essen in unserem Bau, weil er noch relativ neu ist. Wir können tatsächlich unser komplettes Museum mit 100 Prozent Außenluft fahren. Das ja. können nicht alle Museen, aber wir können es. Also Sie können praktisch durch unser Museum 6.000 Quadratmeter äh, öffentliche Flächen äh, im Prinzip wie durch den Außenraum gehen. Und ähm, wir haben ähm, ein Besucherleitsystem, also ich würde sagen, maximale Sicherheit eigentlich, die wir hier bieten können und äh, können auch mit ein wenig Stolz auf die letzten zwölf Monate zurückblicken und sagen, wir mussten keine einzige Infektion melden, weder im Mitarbeiterstab noch äh, bei den Besuchern, soweit uns das bekannt ist.
1: Man, stößt man da nicht irgendwann auch an gewisse Grenzen? Weil so ein Live-Erlebnis ist ja schon was Besonderes. Am Sonntagnachmittag ins Museum zu gehen, ein Konzert sich anzuschauen oder Frau Lunder sagt da jetzt auch sogar ein Live-Erlebnis im Supermarkt. Da frage ich mal auch unsere Gäste oder Frau Lunder, macht es Sinn, sich ein Konzert sozusagen äh, über, ja, über den Laptop anzuschauen, äh, digital anzuschauen? Macht man das überhaupt?
0: Also ähm, ich habe es Ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich finde es schon super. Uns bleibt ja gerade nichts anderes übrig, als kreativ zu werden und äh, andere Wege zu gehen, was sicherlich auch für eine Zeit gut und sinnvoll ist. Und auch es ist vielleicht auch gut zu wissen für die Zukunft, dass es dann funktioniert, ne, wenn man darauf zurückgreifen muss. Aber ich glaube nicht, dass das langfristig das Live-Erlebnis ähm, ersetzt.
1: Jochen, wie ist es bei dir? Versorgst du
3: dich jetzt digital mit Kultur? Es bleibt ja oft äh, nichts anderes übrig und deswegen finde ich gut, dass alle ihre Aktionen machen. Und ich finde es eben auch wichtig, dass man sich an diesen Aktionen beteiligt, weil sich dann jeder freut, wenn doch auch Zuschauer da sind und äh, das ein bisschen verfolgt. Also ich habe schon die eigenartigsten Events quasi mitgemacht, aber hat immer Spaß gebracht. Der Wunsch ist natürlich, zum Beispiel auch ins Museum wieder zu gehen. Also dieses Volkwang-Museum, man muss es sagen, das ist spektakulär. Und wenn man ein Bild, vor einem Bild steht, das ist nochmal ganz anders, auch von der Größe her, als wenn man es eben am Laptop sieht. Aber ich sage auch immer, besser als gar nichts. Und deswegen diesen Mittelweg, wie es gerade geht. Es gibt ja auch viele, die sind krank. Es gibt viele, die sind behindert, irgendwie körperlich versehrt. Die schaffen es überhaupt nicht, ins Museum oder irgendwo hinzugehen. Und für die ist das ein Mehrangebot die können jetzt echt davon profitieren und äh, fühlen sich mal ein bisschen gleichgesetzt mit denen, denen es alles leicht fällt. Deswegen, es ist immer die Frage der Perspektive und ähm, es ist ein wertvolles Zusatzangebot.
1: Mit der Frage der Perspektive und mit dem Stichwort besser als gar nichts rauschen wir jetzt ins Wochenende. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Peter Gorschlüter und äh, vielen Dank, Lilly Holunder. Unsere Talkgäste am Montag sind Kai Svoboda, stellvertretender Vorstandschef beim Krankenversicherer IKK und äh, Dieter Weißhaar, Deutschlandchef beim IT-Beratungshaus Experis. Das sind beides zwei Digitalexperten und die werden uns erzählen, wie es in Sachen Gesundheit, aber auch wie es in der Wirtschaft ausschaut und was wir da lernen können. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus München. Ciao.
0: Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.